0: Aber der Podcast der Grün Ulm
1: Der Weltraum, unendliche Weiten und auch unendliche Möglichkeiten, fantastische Storys zu erzählen und unglaubliche Welten zu entwerfen. Ein ganz wichtiger Teil der Science Fiction, und das ist es bisher, wenn wir von intergalaktischen Reisen in den Weltraum sprechen ist natürlich Star Trek. Seit bereits 55 Jahren nehmen wir in unzähligen Filmen, Serien, Comics, Romanen und Computerspielen mittlerweile an den Abenteuern rund um Sternenflotte, Klingonen, Vulkania, Borg und das Dominion teil. Und wie jede Science-Fiction erzählt sie uns weniger über die Zukunft und mehr über unsere jeweilige Gegenwart. Sie ist tief in ihrem Kern politisch. Was Star Trek jedoch auszeichnet, ist eine Vision der Zukunft, an deren Ende auch im Angesicht düsterer Zeiten immer der Optimismus und das Gute gewinnt. Das ist eine politische Vision und als solche passt sie auch gut in unseren Podcast. Denn auch die Grünen werden durch eine politische Zukunftsvision, unser Wahlprogramm, geeint. Ich habe mal nachgeschaut und allein 104 Mal fällt der Begriff Zukunft in den Programm, zehnmal der Begriff der Vision. Grund genug, sich also mal genauer anzuschauen, wie Star Trek die Zukunft sieht, ob es hier tatsächlich Schnittflächen zur Philosophie der Grünen gibt und was wir aus diesem popkulturellen Zukunftsentwurf lernen können. Mein Name ist Arno Görgen und heute möchte ich in der nunmehr 27. Folge von Nu Aber über nichts Geringeres als Star Trek und unsere Zukunft sprechen. Da trifft es sich gut. Gleich einen überaus großen Star Trek-Kenner in der Redaktion sitzen zu haben. Stefan Nussbaumer, aka der Bellenberger Grüne Leuchtturm. Hi, Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Und bei unserem zweiten Gast bin ich bei der Recherche schier umgekippt, so groß ist ihr Oeuvre. Nicht nur hat sie als Horror-, Science-Fiction- und Fantasy-Autorin unzählige Romane und Bücher übersetzt, sondern auch natürlich selbst geschrieben. 2017 Erschien beispielsweise ihr spekulativer Polit-Thriller The Divided States of America aus damaliger Sicht ein geradezu prophetischer Blick auf das Trump-Amerika. Und mich als Computerspieleforscher freut natürlich auch wahnsinnig, dass sie auch zu zahlreichen Computerspielen wie Dark Star 1 und Sacred 2 die Story beigetragen hat. Heute aber ist sie vor allem wegen ihrer Expertise in All Things Star Trek da. Herzlich willkommen, liebe Claudia Kern.
0: Hallo Arno, hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, denn das war ja alles recht mit heißer Nadel gestrickt und ja, das ist einfach toll, dass du heute mit uns sprechen möchtest. Worüber wir jetzt heute sprechen wollen, das ist sozusagen der utopische Kern des Star Trek Universums und welche Bedeutung dieser Kern für uns heute und natürlich im Speziellen für eine, sagen wir mal, sozial-ökologisch orientierte Politik haben könnte, wie sie auch die Grünen anstreben. Und wenn ihr jetzt mal nachdenkt, welcher spezifisch politische Aspekt hat euch persönlich denn am Star Trek am meisten fasziniert, wenn ihr über den Gesellschaftsentwurf Star Trek nachdenkt? Also bei mir persönlich dann sicher immer an erster Stelle diese Idee des immer weiter hinauswagens ganz vorne. Also letztlich der Mut, sich ins Unbekannte zu wagen. Das war ja so die Zeit um The Next Generation mit Captain Picard und Konsorten. Und dann besonders bei Deep Space Nine, dieser Serie um die Weltraumstation, die kurz nach The Next Generation gestartet ist, in den ja, mittleren bis späten 90er Jahren, diese Idee, dass man für seine Ideale und auch für seine ethischen Grundwerte manchmal kämpfen und standhaft bleiben muss. Was war so bei euch das am meisten Faszinierende, wenn wir über Politik sprechen, sage ich mal.
0: Ja, also für mich kann ich ganz klar sagen, es ist es die Offenheit. Es ist Es die Toleranz einer Gesellschaft, die konsequent nach außen geht, konsequent die Begegnung mit dem Neuen, mit dem Fremden sucht und auf dieses Neue und Fremde aber nicht negativ oder sich zurückziehend reagiert, sondern das annimmt und sagt, okay, ihr macht die Dinge halt ein bisschen anders als wir. Aber gucken wir mal, ob wir nicht trotzdem miteinander klarkommen. Ob nicht euer Lebensentwurf oder euer Gesellschaftsentwurf ebenso gut und richtig ist wie unser eigener. Und ob wir nicht voneinander lernen können. Und das hat mich an Star Trek von Anfang an fasziniert.
2: Also ich muss sagen, ich kam als Teenager zu Star Trek rein zufällig, indem ich Mittagsat 1 eingeschaltet habe, wie wahrscheinlich ganz viele in meiner Altersklasse. Das hat mich zu einer Zeit getroffen, als ich in so einer Teenager-Findungsphase war, wie jeder von uns auch. Und was mich so mega begeistert hat an dieser Idee von Star Trek, also Next Generation war mein Star Trek, mit dem ich eingestiegen bin, war, dass jeder so seinen Platz in der Gesellschaft hat. Gerade in dem Alter, in der Phase, wo man, wo man selber seinen eigenen Platz sucht, irgendwo in der Gesellschaft, mit Familie, Freunden, Eltern und so weiter, kam Star Trek daher und sagt, jeder wird akzeptiert, so wie er ist wird aufgenommen und jeder hat mit all seinen Macken und all seinen Spleens trotzdem irgendwie eine Beteiligungsmöglichkeit und das war nie irgendwas negatives sondern wenn du besondere Fähigkeiten hast, das wurde immer ja positiv aufgenommen und es wurde in irgendwas Positives verwandelt. Und was mir persönlich noch viel gegeben hat, war ähm ich hat Starfleet getroffen, da war ich gerade so fünfte, sechste Klasse rum und ich war in Englisch nie besonders so der große Crack, das ging immer völlig an mir vorbei. Und irgendwann kam, als ich in die siebte Klasse kam, Voyager mit raus. Und die einzige Möglichkeit, an weitere Folgen zu kommen, war, englische Videokassetten zu kaufen. Und so habe ich durch Star Trek Englisch gelernt und habe meine Noten verbessert und dann später mein Abitur geschrieben, Shakespeare später übersetzt. Also das hat mir wirklich eine komplette Welt eröffnet, die ich sonst nie gehabt hätte.
1: War das bei dir auch so, Claudia, dass du die Folgen gleich in Englisch gesehen hast? Ich meine, du bist ja Übersetzerin, deswegen... Liegt das ja eigentlich nah, weiß nicht?
0: Ja, also in dem Moment, als ich die Möglichkeit hatte, die Folgen auf Englisch zu sehen, habe ich sie dann auch auf Englisch geguckt. Zum einen, weil die Synchronisation teilweise schon interessante Änderungen zum Original vorgenommen hat und zum anderen eben auch deshalb, weil sehr viel auf Deutsch gar nicht verfügbar war. Und andere Folgen, zum Beispiel auch von der ganz alten Serie, sind ja ursprünglich auf Deutsch nur 39 von 78 gelaufen. Und die wollte ich natürlich dann auch noch sehen. Und die gab es halt dann nur auf Englisch. Und es ging mir da wirklich ganz genauso wie dir, Stefan, dass ich durch Star Trek zur englischen Sprache gekommen bin. Und die Sprache eben auch lieben gelernt habe und durch die ganz vielen Shakespeare-Bezüge, dann auch Shakespeare und darauf folgend auch viel mehr Literatur entdeckt habe. Also es hat auch in dem Bereich, kann man ohne Übertreibung sagen, mein Leben schon mitgeprägt.
1: Zwei Aspekte, die schließen ein bisschen auch an das an, was ihr gesagt habt, stechen auch aus Star Trek heraus, die vermutlich utopisch bleiben werden und auch in den Serien selbst etwa durch die Existenz dieses raubtierkapitalistenvolkes der Ferengi gebrochen werden. Das ist nämlich die Idee, dass innerhalb der Vereinigten Föderation der Planeten, was ja so etwas wie die UN der Zukunft ist, nur zwischen den verschiedenen Planeten eben, Geld keine Rolle mehr spielt und man in einer bargeldlosen Welt lebt. Und das andere, aber direkt damit verbunden ist, dass man eben nicht mehr arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern tatsächlich Arbeit als Selbstverwirklichung versteht. Ja. Können ihr vielleicht hier ein paar Hintergründe geben, wie das in dieser Welt der Zukunft funktionieren kann?
0: Das ist nicht ganz so einfach, weil die Serien sich da selber teilweise widersprechen. Also in der klassischen Serie gibt es zum Beispiel eine Währung namens Credits, die dann in TNG oder in der zweiten Serie, eben das nächste Jahrhundert, ein bisschen unter den Tisch fällt. Gleichzeitig haben wir aber Charaktere, die Sachen kaufen nur um dann mehrere Folgen später zu erfahren von Picard, dass Geld keinerlei Rolle mehr innerhalb der Föderation spielt und dass man sich von der Anhäufung von Reichtum als Lebensziel komplett getrennt hat, das sagt er, glaube ich, in der Erste Kontakt, und stattdessen seine sich selbst verwirklichen und verbessern möchte. Also eine sehr philosophische Grundlage einer Gesellschaft und wie ich finde auch eine sehr, sehr schöne. Ist es konsequent umgesetzt? Nein, ist es nicht. Auf der einen Seite sehen wir in Deep Space Nine, wenn die Ferengi auftauchen, eben diesen Raubtierkapitalismus, der lächerlich gemacht wird und auch durchaus zu Recht lächerlich gemacht wird. Auf der anderen Seite gibt die Föderation selber dieser Ferengi-Währung, dem goldgepressten Latinum, einen Wert und erkennt es an, was sie eigentlich nicht müsste, wenn Geld in dieser Gesellschaft keine Rolle mehr spielt und dank Replikatoren eben alles, was wir gerne hätten, jederzeit verfügbar ist. Also es ist ja eine Gesellschaft ohne Mängel. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Gedanke, den sie sich vielleicht dann letztendlich doch nicht ganz so getraut haben umzusetzen.
2: Also äh, ich stimme dir da völlig zu, Claudia. Ich glaube, dass innerhalb der Föderation das wunderbar funktioniert und dass man ohne Geld und, und ohne Währung auskommt. Sobald man aber dann in Kontakt mit anderen Spezies trifft, wie jetzt den Ferengi zum Beispiel, oder wenn man auf Deep Space Nine lebt, wo ja wirklich so ein Sammelpunkt ist für alle möglichen Spezies und alle möglichen Völker, dann kommt man unweigerlich in Kontakt und die Leute von der Föderation, die in Quarks bar was essen und trinken, müssen dort genauso bezahlen wie alle anderen auch. Also brauchen die ja irgendwo eine Art von Währung, um da zu bezahlen. Und da gab es eine schöne Folge, als Jake Sisko für seinen Vater eine Baseballkarte Ersteigern wollte und selber kein Geld hatte und seinen Freund Nock, der kleine Ferengi, dann ihn dann angebettelt hat, dass er ihm sein Geld oder sein goldgepresstes Latinum dann gibt. Und er dann wiederum gesagt hat, ihr Menschen macht euch lustig über uns und sagt, man braucht kein Geld und dann braucht ihr es aber doch eigentlich. Also ihr braucht irgendwas zum Tauschen, irgendwas als Gegenwert. Also innerhalb der Föderation, ja, funktioniert das mit Sicherheit sehr gut, aber ich glaube, nach außen hin müssen die sich irgendwo ein Konzept überlegen oder...
1: Also würde das auch bedeuten, also es gibt ja den Benjamin Cisco, der ist der Captain von dieser Raumstation Deep Space Nine, und der hat ja einen Vater auf der Erde, der ein kriolisches, glaube ich, Restaurant hat. Wenn ich jetzt in dieses Restaurant gehe, kann ich da einfach essen und dann wieder gehen? Also kann man das nicht so Klar. recht vorstellen.
0: Also so stelle ich mir das schon vor. Auf der anderen Seite kann Benjamin Ciscos Vater frei entscheiden, ob er Lust hat, für dich zu kochen oder nicht. Und das ist... Und das ist natürlich ein guter <lacht> Punkt. <lacht> Und das sehe ich, es ist eine Gesellschaft, die innerhalb der Föderation, da stimme ich Stefan auch hundertprozentig zu, die innerhalb ihrer Gesellschaft komplett auf Freiwilligkeit beruht. Und die Sternenflotte müssen wir da wiederum ausklammern, aber es ist auch eine freiwillige Entscheidung zu diesem hierarchischen Teil der Gesellschaft, also dem beizutreten. Man muss das ja nicht, es gibt ja keinen Wehrdienst oder ähnliches. Es ist eine freiwillige Entscheidung und darauf baut die Föderation auf.
1: Wo wir jetzt schon mal Gesellschaftsentwürfen sind, ich habe eine vielleicht einfache, vielleicht noch komplizierte Frage, wo ich selber tatsächlich die Antwort nicht wirklich drauf kenne, nämlich ist das Star Trek Universum und im Speziellen die Föderation eigentlich demokratisch organisiert?
0: Wir vermuten es, also da, auch da sind die Serien nicht ganz so deutlich, man bleibt eher schwammig. Die Föderation wird beschrieben als eine repräsentative Demokratie, zumindest auf ihrer eigenen Wikipedia-Seite. Wir haben allerdings meines Wissens nach im gesamten Universum noch nie eine tatsächliche Wahl oder einen Wahlkampf mitbekommen. Wir treffen auch nur selten auf Politiker. Wenn, dann entstammen sie dem Föderationsrat, den ich auch am ehesten mit der UN gleichsetzen würde, die aber eher auch eine Außenvertretung haben, die Diplomaten sind und nicht in dem Sinne direkt auf die Föderationsgesellschaft einwirken, die ja ohnehin aus ganz vielen verschiedenen autarken Planeten bestehen. Es ist ein sehr lockerer Staatenbund, in meiner Vorstellung zumindest.
2: Also der Sitz der Föderation ist, glaube ich, auf der Erde. Der Sitz des Föderationspräsidenten, der ja wohl gewählt wird, so nehme ich an, ist in Paris, wenn ich das richtig weiß, in Diebes-Pesin wird das ganz kurz gezeigt. Wie der aber gewählt wird, in welchem Turnus, ich glaube, das wurde nie richtig gezeigt. Man sieht immer mal wieder einen anderen, auch von verschiedenen Völkern, aber wie der genau zu seinem Amt kommt, das hat man nie gesehen. Wir vermuten, dass er demokratisch gewählt wurde.
1: Also ich habe gerade so die Vorstellung, dass man in 200 Jahren das gleiche über unsere Zeit sagt. <lacht>
0: Das kann ohne weiteres sein. Also
1: Alles ein bisschen schwammig und man weiß überhaupt nicht, wie der an die Spitze kommen konnte.
0: Ja, das ist eine Frage, ich meine, die stellt man sich ja teilweise heute schon über unsere Zeit, aber in 200 Jahren dann vielleicht nochmal deutlicher.
1: Ich habe jetzt lange überlegt, ob und wie ich die nächste Frage stellen soll. Ich habe den Eindruck, dass es bei Star Trek genau wie bei den Grünen eine Entwicklung gegeben hat, weg von einer, sagen wir mal, eher idealistischen, utopistischen Sicht auf die Welt hin zu einer sehr geerdeten, realpolitischen Machart, die die Utopie oder die Vision aber nie komplett aus dem Blick verliert. Könnte man, wenn man sich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnt, sagen, dass beides auf ähnliche Prozesse zurückgeht? Also zum Beispiel auf das Ende des Ost-West-Konflikts, auf, keine Ahnung, 9 11 oder auch die Erkenntnis, dass eine solche vorgestellte Welt letztlich nur Idee bleiben kann oder Utopie bleiben kann. Würdet ihr mir da zustimmen? Und wenn ja, würde beiden, also Star Trek und den Grünen, in dieser ja sehr komplizierten Zeit, und auch bei Star Trek gibt es komplizierte und düstere Zeiten, die von vielen Krisen bedroht sind, etwas mehr Utopie vielleicht gut tun?
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage, finde ich. Man weiß eben nicht, wenn wir jetzt innerhalb des Star Trek-Universums bleiben, also uns nicht auf eine Produktionsebene bewegen, wo wir einfach sagen würden, dass die Leute, die Star Trek machen, gezwungen waren, sich dem Zeitgeist anzupassen. Wir sehen im Fernsehen gerade eher dystopische als utopische Gedanken, und die umgesetzt werden und sie deshalb genau diesen Weg gegangen sind. Wenn wir jetzt aber im Universum selbst bleiben, müssen wir uns fragen, warum die Föderation diesen utopischen Zustand hinter sich gelassen hat oder ein Stück weit hinter sich gelassen hat und eine weniger utopische Sicht einnimmt, die eigentlich für keine Person innerhalb ihrer, ja, ihrer Machtstrukturen positiv ist. Und in dem Sinne würde ich mir in unserer Gegenwartspolitik schon ein Stück weit von der Utopie wünschen oder von dem Zukunftsglauben der auch die Föderation erfasst hat und der eben nicht rückgewandt ist und sich in Nostalgie verliert, sondern nach vorne schaut und sagt, was sind die Möglichkeiten, was können wir tun, was können wir erreichen, wenn wir uns auch trauen, daran zu glauben, dass was erreichbar ist. Und das ist ja der Ursprung der Föderation, dass man sich getraut hat, diese Gedanken zu haben, diese Visionen. Und die man jetzt in diesen neuen Serien dann teilweise auch weiter von sich wegschiebt und da auch leicht dystopisch wird. Aber es ist wirklich sehr kompliziert, weil wir hier über was reden, was gerade noch in so einem Findungsprozess ist.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass gerade, also ich habe immer sehr viele in den Online-Foren zum Beispiel die neuere Serie Discovery verteidigt und gesagt, okay, es muss erstmal schlecht gehen, damit es wieder gut geht. Also, man kann sozusagen eine Utopie ja nur aus einem Gegensatz zu einer schlechteren Gegenwart, in dem Fall der Gegenwart des Star Trek-Universums sozusagen aufbauen. Und da habe ich eben immer argumentiert, dass die Utopie schon besteht, nur sie muss eben wieder verwirklicht werden.
2: Also wenn wir innerhalb von diesem Star Trek-Universum bleiben, glaube ich, war es für die Föderation, wenn wir jetzt mal von der Föderation sprechen, Wahnsinnig schwierig, diesen utopischen Gedanken aufrecht zu erhalten durch diese ganzen Gewalteinflüssen, die von außen kamen. Also wir hatten ja die Borg, die dann massiv eingedrungen sind. Wir hatten wir hatten den Dominienkrieg. Die Verluste gingen ja in zig Millionen. Ich glaube schon, dass in solchen Situationen man sich auf andere Dinge konzentriert als auf utopische Gedanken. Wie können wir in Zukunft besser weiterleben? Das passiert dann nach dem Krieg. Also wenn das dann vorbei ist und die Friedensgespräche wieder laufen, dann findet wieder jeder seinen Platz irgendwo. Aber wir sehen bei Star Trek Picard zum Beispiel später, dass diese künstlichen Lebensformen, denen man ja viel Raum gegeben hat zu Next-Generation-Zeiten und Deep Space Nine und Voyager, dass das dann später auch wieder ähm, runtergefahren wurde und künstliche Lebensformen, glaube ich, verboten wurden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also das, wie Claudia gesagt hat, das geht schon in so eine Art Dystopie. Wenn man das jetzt auf die Produktion ein bisschen ausweitet, Star Trek war, also für mich war es okay, immer eine Serie, die in der Zukunft spielt, aber immer ein Spiegel der aktuellen Gesellschaft. Also in den 60er Jahren, ich bin jetzt nicht so der große klassik kucker ich habe die meisten Folgen gesehen, aber was ich sagen kann, in den 60er Jahren, als das rauskam, hatten wir gerade in Amerika massive Probleme, wenn ich an Themen wie Rassismus denke, oder da, die waren ständig im Krieg. Und dann kommt eine Serie daher, die bietet auf einmal eine schwarze Frau als Offizier auf der Brücke. Also die haben das immer ein bisschen gespiegelt. Oder wenn die die Klingonen und Romulaner eingeführt haben als Spiegel für verschiedene Völker, mit denen die, die Föderation dann im Klinsch liegt irgendwo. Oder der Kalte Krieg, der dann irgendwo thematisiert wird. Und ich glaube, dass es auch heutzutage dann so ein Spiegel ist von der heutigen Gesellschaft. Ich finde trotzdem, dass wir uns ein Stück Utopie uns auch bei allen Krisen irgendwo bewahren sollen. Also diese positiven Zukunftsaussichten. Ich hoffe, dass auch Discovery weiter in, in so eine Richtung geht, dass es wieder ein bisschen positiver wird und dieses star Trek feeling von früher wieder ein bisschen mehr mehr aufblockt. Ich habe da mir ein tolles Zitat noch rausgesucht. Das schreibe ich immer ganz gerne auf Geburtstagswünsche. Ich meine, das hat Seven of Nine mal gesagt als Toast und hat mit Leuten angestoßen, indem sie gesagt hat, mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, bis auf einer, damit es immer etwas gibt, wonach es sich zu streben lohnt. Und ich finde... Das ist so dieser ganz tolle utopische und Gemeinschaftsgedanke und dieses Streben nach sich verbessern und dass man nicht nur sich selber verbessern, sondern dass die Menschheit und die Gesellschaft besser werden kann. Das hat mir immer sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, was man auch sagen kann, auch, dass auch hier über den historischen Verlauf dieser ganzen Serien, dass die Darstellung von Kulturen eigentlich immer komplexer geworden ist. Also am Anfang hat man ja, sehr stereotype Darstellungen von den Klingonen oder von welchen Völkern auch immer gehabt. Und je weiter wir eben jetzt rein von der Produktion in unsere Gegenwart kommen, desto mehr Backstory bekommen diese Völker, bekommen die einzelnen Personen und Charaktere in diesen, in diesen jeweiligen Kulturen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Star Trek ein sehr gutes Role Model für interkulturelle Problemlösungen anbietet. Weil es eben oft auch zeigt, dass nicht alles rund läuft, aber dass man letztlich sich im Notfall auf einen gewissen Wertekanon einigen kann. Insbesondere bei Deep Space Nine fand ich zum Beispiel auch dessen metaphorische Verarbeitung des Holocaust spannend. Einfach in diesem Konflikt zwischen den, ich sag mal, Echsenartigen Kadassianern, für die dieses jetzt nicht kennen, und den ja, tief religiösen Bajoranern, die ja erstmal eine meilenweite Kluft zwischen sich haben, sowohl historisch als auch eben kulturell. Und die sind auch im Konflikt mit dieser äußeren Gefahr des Dominion dann irgendwann schon gezwungen, miteinander zu arbeiten und sich miteinander auseinanderzusetzen.
0: Ja, richtig. Also das finde ich auch sehr schön an Star Trek, dass eben die fremden Kulturen eine, Also es, man geht immer weiter weg von diesem Gedanken des Exotischen. Ich sehe hier etwas Exotisches, etwas Fremdes und stelle es erstmal in Kontrast zu mir selbst, sondern auch diesen fremden Kulturen immer mehr Komplexität zutraut und auch gewährt, dass es eben nicht nur, ach oh, guck mal, die sehen anders aus oder die haben eine andere Regierung, sondern wirklich auch aufzeigt, dass die ebenso komplexe Gedankengänge und Gesellschaftsformen haben, wie man selbst ob man jetzt letzten Endes gut mit denen zurechtkommt oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und weggeht von diesem gerade in der Classic-Serie doch noch und auch in TNG teilweise umgesetzten Klonismusgefühl. Dass es so wirkt wie die Entdecker, die in eine Art von zurückgebliebener Stammeskultur geraten und davon löst sich gerade Discovery sehr, sehr stark. Und auch Deep Space Nine schon. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Du hast die Aufarbeitung ja erwähnt von Deep Space Nine, was den Spiegel angeht von Holocaust-Themen, zum Beispiel, Cardassianer, Bajorana. Und auch die Komplexität, die Claudia eben erwähnt hat. Man sieht es zum Beispiel an der Figur von Guddukat. Der wurde ja eingeführt als so zwielichtig. Du findest ihn böse, weil er war Präfekt von Bajor und hatte die Aufsicht über alles. Und du weißt, dass zig Millionen Bajoraner unter seiner Hand gestorben sind und er eigentlich ein, ein Sadist ist. Dann geht später so in, in die Richtung, ich glaube, ab der vierten Staffel, wo er sich mit Kira ein bisschen annähert, wo die gemeinsam auf eine Mission gehen und später dann sie auch seine Tochter unter ihre Fittiche nimmt. Und du denkst, Mensch, vielleicht steckt er doch irgendwas Gutes noch in dieser Figur. Und dann verbündet er sich irgendwann mit dem Dominion. Also für mich war es ein Schlag. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Twist dann reinkommt. Und dann zeigt er eigentlich sein wahres Gesicht. Er hat einmal, ich glaube, mit Cisco ist er irgendwo gestrandet auf dem Planeten und da hat, also war wie so ein Kammerspiel zwischen den zwei Personen. Es war richtig gut und inszeniert und richtig gut gespielt. Und das ist eine meiner Lieblingsfolgen, wo eigentlich das wahre Böse von ihm rauskommt und der dann sagt, er hätte am liebsten alle Bajorano umgebracht. Und ich meine, seine Entwicklung geht ja dann am Ende hin zum ultimativen Bösen. Das ist wie Space Hitler, der sich mit dem Teufel einlässt. dann. Das ist ja wirklich eine krasse Entwicklung. Und trotzdem gibt's aber andere Cardassianer auch immer wieder in Deep Space Nine wo so ein, ein Funken Gutes rausblitzt. Also auch ganz früh bei Deep Space Nine gab es einen der sich einer plastischen Gesichtoperation unterzogen hat, weil er als Buchhalter in dem Camp, in dem Lager gearbeitet hat und er dann als Lagerkommandant auftreten möchte, um angeklagt zu werden, um eben aufzurütteln und aufzuzeigen, was die Cartasianer früher als Böses gemacht haben auf Bayer und auch seinem Volk zu zeigen, dass das Unrecht war, was sie damals gemacht haben. Also es gibt immer wieder mal so so Momente, wo das nicht nur schwarz und weiß ist, sondern wo das wirklich so so durchgemischt wird und du immer wieder so was Gutes durchblitzen siehst. Das ist für mich mal das Schöne an Star
0: Trek. Das geht mir ganz genauso, dass wir eben diese Komplexitäten haben und diese Figuren, die Entwicklungen durchlaufen und eben auch das Star Trek immer ganz klar darauf pocht, nur weil wir eine Figur gesehen haben aus einem Volk, die böse ist, heißt es nicht, das ganze Volk ist böse.
1: Also Diversität ist was wahnsinnig Wichtiges in diesem Kontext und was ja auch äh, teilweise sehr kritisiert wird. Im Extrem findet man das ja auch in den neueren Serien, zum Beispiel bei Discovery. Da wird dann dieser Vorwurf der Wokeness, also das Wort für allein finde ich schon furchtbar, also dieses übertriebenen Platzgebens gegenüber Minderheiten erhoben. Ist natürlich Quatsch, weil es natürlich in der DNS Star Trek steckt. Dennoch frage ich mich, ob es nicht gewinnbringender wäre, wenn man zum Beispiel bei Discovery Diversität als Normalität und nicht als besondere Normalität der Zukunft versucht darzustellen. Also es gibt ja diesen Trans-Charakter bei Discovery zum Beispiel, der an jedem dritten Satz sagt, ich bin trans. Und es gibt im Vergleich Serien, die das geschickter machen. Also denkt da an Blindspot, ist ja eigentlich eine furchtbar schrottige Serie. Aber was die wahnsinnig gut machen, ist, die stellen Diversität in so einer Beiläufigkeit da Also das ist so völlig normal, dass da halt in diesem Ermittlungsteam jemand mit einem Turban oder mit einem Kopftuch rumläuft, dass es eine schwarze Chefin gibt, die auch zufällig gleich auch noch lesbisch ist. Und das ist alles zu sehen. Man nimmt es auch als besonders wahr, aber es ist halt normal. Und da habe ich den Eindruck, dass tatsächlich in den neuen Serien man zu sehr so einen Erziehungsauftrag vielleicht reinsteckt. Also ich persönlich finde das toll, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sich dadurch ein bisschen abschrecken lassen. Wie seht ihr das?
2: Ich finde, die Briten machen das ganz geschickt, mal wie mit Dr. Who, wo das ein bisschen unterschwellig mit reingespielt wird und dann sind auf einmal zwei Frauen, die sind zusammen und es ist völlig natürlich und genau so soll es ja auch sein. Also als etwas Normales wird als normal dargestellt und nicht als abnormal. Ich habe lange Diskussionen geführt mit meinem Bekannten in Amerika, der sich selber als konservativ bezeichnet und er sagt, er kann die neuen Serie nicht gucken, weil ihm dieses politische in den Rachen gestopft wird, mit aller Gewalt und ihm Star Trek auf einmal so politisch ist. Und das ist für mich der absolute Witz, denn er ist absolut also er ist Classic Fan und Next Generation und hat dann irgendwann ist es ein bisschen aufgeweicht bei ihm und es war schon immer mega politisch, also es war in den 60er Jahren politisch, es war in den 90er Jahren politisch. Wir haben bei Star Trek den Kuss zwischen Kirk und Uhura gesehen und das war ein Riesenaufschrei. Wir haben bei Deep Space Nine gesehen, wie zwei Frauen sich küssen und das war in Amerika auch ein Riesenaufschrei. Und jetzt haben wir eben non-binary Personen in Discovery und ich hatte nicht das Gefühl, als ob die da mit dem Holzhammer draufgehen, sondern ich fand es okay, dass es erwähnt wurde. Ich glaube jetzt in der dritten Staffel war diese Person, die sich als, ich glaube mit, mit dem Pronomen They sich selbst bezeichnet hat war für mich okay. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand mit Gewalt jetzt irgendwas erzwingt.
1: Also auch nicht falsch verstehen, ich finde das schon auch toll, Ja. aber das ist ja eine Diskussion, die ja tatsächlich geführt wird. Ja. Kann man zu... Ah, schon wieder dieses Wort woke sein, also das ist wie dieses Wort Gutmensch. Kann man zu gut sein, ist natürlich völliger Blödsinn, aber ja. ich glaube, man muss vielleicht trotzdem überlegen, wie man auch solche Leute mitnehmen kann und nicht von so einer Diversität abschreckt. Also da besteht vielleicht sogar eine Gefahr.
0: Ja, ich denke auch, ich weiß genau, was du meinst. Dieses auf sich zeigen und lobend sagen, guck mal, wie woke, wie divers wir sind, wie toll wir hier Minderheiten mit aufs Schiff holen und wie wir die behandeln und besser wie Doctor Who eben damit durchkämen, wenn sie es einfach zeigen würden. Es ist einfach da, es ist Teil der Normalität, es ist ja auch normal. Und dieses ständige mit dem Finger darauf zeigen, das kann schon zu so einer, ja, vielleicht nicht unbedingt, also eine Abwehrreaktion, finde ich da auch, sagt mehr über die Person selbst aus, als über die, ne, die Absichten der Serie. Auf der anderen Seite ist es so, man könnte es geschickter, subtiler, intelligenter lösen. Absolut. Weil es gibt da entsprechende Beispiele und wenn ich jetzt ganz weit zurückgreife und sage Will and Grace, eine Sitcom aus den 90er Jahren mit einem schwulen Mann, die so natürlich damit umgegangen ist, dass ich mal ein Interview gelesen habe mit jemandem, der so eine Art von ja Geschichte der Homosexualität in den USA geschrieben hat, der sagte, William Grace hat mehr für die Akzeptanz von Homosexualität in den USA getan, als alle Erziehungsprogramme. Und eben dadurch, dass es so normal dargestellt wurde. Und ich finde, Discovery macht es sicherlich richtig, dass non-binäre Figuren drin sind, dass Figuren aus anderen Minderheiten auftreten. Da wird niemand, oder da sollte man nichts gegen sagen, da werde ich auch nichts gegen sagen, könnte man es besser lösen? Ja, auf jeden Fall.
2: Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass genau die Personen, die das bemängeln bei Discovery, die größten Fans von Serien wie zum Beispiel Modern Families sind. Also es wird auch die klassische Familie gezeigt mit Mann und Frau und drei Kindern, aber es wird ein homosexuelles Paar gezeigt mit Tochter. Es wird ein Mann gezeigt, der eine neue Frau hat, die jünger ist als seine Tochter. Also das finden die richtig toll, weil das dann humoristisch vielleicht aufgearbeitet wird. Und äh, bei Star Trek Discovery finden sie es aber wieder blöd und fühlen sie davon irgendwie unterdrückt.
1: Was wäre denn der erste, ich sag mal, queere Charakter, der euch außer Garak natürlich einfällt? Also Garak ist der Schneider-Spion auf Deep Space Nine. Fallen euch da andere Charaktere ein, die vielleicht auch schon früher da auch offen ja homosexuell oder sonst irgendwas waren?
2: Also ich denke, Chazia Gels zum Beispiel hatte nie Probleme, ihre Sexualität zu zeigen, auch mit Frauen, weil sie natürlich früher mal ein Mann war und auch früher eine Frau war, weil sie eben der Wirt für den Symbionten ist und der eben schon ein paar hundert Jahre alt ist. Du siehst die auch mal mit Frauen zusammen, mit Männern zusammen. Ich glaube, das weicht da ein bisschen auf. Garak habe ich ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Das war.
1: Das ist ja auch vielleicht was, was erst so im Nachhinein auch im Facebook-Zeitalter aufgekommen ist. Also damals wäre es mir sicher nicht aufgefallen, so jetzt, wo ich ein bisschen Zeit hatte, drüber nachzudenken, kommt es mir schon so ein bisschen so vor.
0: Auf jeden Fall. Den Eindruck habe ich auch. Also gerade, wie er mit Bashir umgeht. Er umwirbt ihn ja förmlich. Und dass ich meine sogar, dass der damalige Showrunner Ira Stephen Bear gesagt hat, dass er Garak als ja als, als homosexuell betrachtet und auch seine Beziehung zu Bashir in diesem Licht sehen möchte.
2: Wobei er dann auf der anderen Seite wieder mit Seal eine Beziehung eingegangen ist und dann hat man ihn als heterosexuell gesehen. Von daher ist es so ein bisschen, ein bisschen verschwommen. Aber dann ist er vielleicht ein bisexueller Charakter. Das ist ja auch möglich.
0: Ja. Genau, also das, äh, das zeigt uns wieder mal, dass Star Trek gerne ein bisschen schwammig bleibt und nicht wirklich 100% Position bezieht. Und vielleicht ist das jetzt auch in Discovery das, was manche stört, dass sie es eben hier tun. Dass sie so sich eindeutig und klar positionieren, wie Star Trek es eigentlich in den alten Serien zumindest nicht getan hat.
1: Wenn wir über Discovery sprechen, ist mir noch was aufgefallen. Und zwar. Es gibt ein Buch, The Politics of Star Trek von George A. Gonzalez. Und darin habe ich gelesen, dass vor allem, sagen wir mal, bis zu der Serie Enterprise, die so Mitte der 2000er erschienen ist, ein echter Ethos gegenüber der Umwelt eigentlich fehlen würde und manchmal ganze Ökosysteme zum Beispiel einfach in die Luft gejagt werden würden. Also so in diesem Buch. Und insbesondere bei der Serie Discovery hatte ich jetzt den Eindruck, dass Ökologie aber dann dort eine ziemlich große Rolle spielt, weil man sich hier dann dieser Verästelung und Wechselwirkung der Ökosysteme sehr bewusst wird und dass auch ganz wichtige Erzählversatzstücke in der Story von Discovery sind. Ist diese Beobachtung an sich richtig, also dass ökologische Nachhaltigkeit bis auf diese Ausnahme Discovery in Star Trek eher unwichtig bleibt?
0: Den Eindruck hatte ich nicht, weil es gibt in Next Generation und auch in voyager mir jetzt spontan mehrere Folgen ein, in denen gezeigt wird, dass zivilisationsbedingte Umweltkatastrophen auf Planeten stattfinden von Leuten, die eben Raubbau mit ihrer Welt treiben und unvorsichtig und ja, keine Nachhaltigkeit betreiben und damit im Grunde genommen ihren eigenen Untergang provozieren. Und dann muss die Föderation eben eingreifen, um das zu verhindern. Und es wird auch oft nicht gerade subtil gesagt, dass das selbst gemacht ist und dass sowas schlecht ist und schlimm ist und nicht passieren sollte.
1: Das muss dieser Planet Laschet gewesen sein.
2: Ich finde auch, dass man das vielleicht nicht so zeigt wie in Discovery, aber auf eine andere Art darstellt. Also, wir fallen auch ganz viele Beispiele ein, angefangen mit Star Trek 4 als die in die Vergangenheit zurückreisen müssen, um zwei Wale zu retten, weil die in der Zukunft als ausgerottet gelten. Das haben die Menschen gemacht. Oder Star Trek VI, die Klingonen, die ihre ganze Wirtschaft auf Militär ausgerichtet haben und so viel Raubbau betrieben haben an ihrem Mondpraxis, der die Hauptenergieversorgung ist, dass das Ding irgendwann in die Luft geht und ihnen nichts anderes übrig bleibt, als diplomatische Wege einzuschlagen. Und ähm, denke ich an Next Generation, da habe ich die Tempolimit-Folge zum Beispiel. Tempolimit-Folgen? Da gibt es tatsächlich eine Tempolimit-Folge, da kam raus, Wissenschaftler haben rausgefunden, dass ähm, durch übermäßige Reisen mit Warp das Universum irgendwie darunter leidet. Also dass es dann Regionen gibt, die instabil werden und man dort nicht mehr mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann. Und die Föderation daraufhin als Konsequenz, bis das weiter erforscht ist, intergalaktische Reisen auf Warp 5 beschränkt. Also war für mich so das erste Mal, wo man sagt, aus Umweltschutzgründen muss man langsamer fliegen, um das nicht noch mutwillig zu zerstören.
1: Also die Enterprise als SUV der Zukunft.
2: Quasi, ja. Und auch andere Völker haben sich dann mit angeschlossen. Manche, die Ferengi vermutlich nicht, aber andere Völker haben es gemacht. Später fliegt man dann wieder natürlich schnell, weil man dann mit irgendeinem technischen Kniff am Robantrieb rumgeschraubt hat. Und dann <lacht> kann man wieder schneller fahren. Bei Voyager gibt es eine ganze Rasse von Umweltverschmutzern, die Melon. Die haben den saubersten Planeten, die haben wirklich paradiesische Zustände und bringen ihren radioaktiven Müll überall hin im ganzen Universum. Die haben so einen ganzen Wirtschaftszweig aufgemacht, wo Leute arbeiten und sich auch teilweise zu Tode schuften und sich verstrahlen lassen und da wahnsinnig viel Geld für sich und ihre Familien bekommen, indem die einfach an andere Völker ihren Müll und den auch den das, das
1: kommt einem ja irgendwie bekannt vor.
2: Natürlich. Und die Voyager-Crew war noch so cool und hip drauf und hat den Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie ihren Müll ganz einfach und umweltbewusst entsorgen können. Und das haben sie nicht angenommen, weil denen dann Wirtschaftszweig wegbricht. Also das wird offen gezeigt. Also das wird nicht irgendwo subtil, ja, die sind jetzt ein paar Umweltzünder, sondern es wird extra eine ganze Rasse dafür erschaffen und es wird offen gezeigt.
1: Ja, ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang in den Untiefen der Star Trek-Stories und ja Memorabilia und der kleinen Anekdötchen und was es nicht alles gibt, äh, versinken und wir würden gar nicht merken, wie die Zeit dahin rinnt. Aber das tut sie leider auch jetzt und es blutet mir tatsächlich ein wenig das Herz jetzt zu sagen, okay, wir müssen, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Würde aber fast schon vorschlagen, wir müssen das nochmal fortsetzen in irgendeiner Form, weil das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. An dieser Stelle einfach an euch beide einen herzlichen Dank für dieses total spannende und auch unterhaltsame Gespräch. Also ich glaube, wir können ganz viel aus Star Trek lernen. Und ich glaube auch, dass es sehr viele Ähnlichkeiten auch zur politischen Philosophie der Grünen gibt, aber auch zu unserem generellen Zustand der Bundesrepublik Deutschland im Wahlkampf. Also wem ist die Umwelt, wem sind die Minderheiten egal und wem nicht? Also muss ja auch ein bisschen hier in dem grünen Podcast auch Werbung machen. Ja, es ist einfach ein tolles Thema und ähm, vielen, vielen Dank, Stefan, vielen, vielen Dank, Claudia, dass ihr hier wart und euer Wissen mit mir geteilt habt.
0: Sehr gerne. Ja, absolut. Hat Spaß gemacht.
1: Und ihr, liebe ZuhörerInnen, Findet natürlich wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de-podcast oder auf den Plattformen Spotify, dieser, Apple, was auch immer es da in der Welt gibt. Empfehlt uns natürlich gerne weiter, wenn es euch heute gefallen hat. Abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr Ideen für neue Themen habt. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben.